0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen. Wieder dabei wie immer der Jochen. Einen wunderschönen guten Morgen. Schönen guten Morgen Jochen. Ja, Thema heute Körperpflege beim Hund. Und äh, ja, was soll ich sagen, ist natürlich immer abhängig auch äh, größtenteils, ähm, was ist es für ein Hund, wie sieht Fell aus und so weiter. Jochen, ich glaube deine beiden sind so ein bisschen zottelig.
1: Ja, kann man so sagen. Also die haben beide ja relativ langes Fell, obwohl der Schäferhund ja zwar jetzt also von den Haaren nicht so lang ist, aber doch ein starkes Unterfell hat. Das hat der Balloon nicht so stark, aber äh, gerade so in dem Frühjahr, in der Fellwechselzeit äh, ist es schon sehr haarig, richtig, Sache. Mhm.
0: Was, was macht ihr? Also ihr macht jetzt so zu Hause äh, selber nur Kämmen?
1: Äh, ja, eigentlich im Großteil. Also ich halte das auch alles, äh, wie so vieles äh, bei den Hunden, halten wir das sehr minimalistisch. Das heißt, wir haben äh, da auch äh, zwei, drei Kämmer. Die, da werden die Hunde jetzt um die Jahreszeit eigentlich so alle zwei, drei Tage durchgebürstet. Da kommt dann auch gut einiges raus bei der Alkamea wie beim Balu, wo abgeht. Dann haben wir noch für den Staubsauger, was auch ganz gut funktioniert, einen Kamm. Der kommt vorne auf die Düse drauf vom Staubsauger und dann kann man ihn auch so striegeln. Und wenn man dann, da ist so ein kleiner Hebel dran, wenn man, den dann, wenn man das Ganze dann nachlässt, und dann wird halt vom Staubsauger die Haare direkt aufgesaugt. Also ziemlich eine saubere Sache. Funktioniert auch ganz gut. Ja, äh, aber,
0: aber nur wenn die Hunde keine Angst vor
1: dem Staubsauger haben. Ja, das wundert mich eigentlich, weil eigentlich wollen meine zwei den Staubsauger nicht. Das heißt, wenn ich mit dem Staubsauger reinkomme und saug, äh, ergreifen beide die Flucht. Wenn ich aber mit dem Ding komme und sage, so, jetzt komm hierher, jetzt wird gestriegelt, und dann stellen die sich daneben den Staubsauger, als wären die die besten Freunde. Also das ist gar kein Problem. Ach, interessant. Ja, so also also ganz komische Sauer.
0: Ja, okay. Also unsere beiden flüchten auch immer. Ich schicke sie dann praktisch in ihre Körbe rein. Dann gucken sie dann immer ganz skeptisch, was denn das für ein Ding ist. Ja, bei uns ist es so, wir haben ja mit dem Henry einen Hund. Da braucht man nichts machen. Der hat ja äh, ganz kurzes Fell, hat kein Unterfell. Da geht man wirklich nur mit der Hand mal drüber. Also von daher pflegeleichter geht es. Also was Fell betrifft, überhaupt nicht. Ähm, haben wir also auch noch nie irgendwas gemacht. Ähm, ich weiß, also ich habe jetzt noch, also der Henrik ist ja jetzt mittlerweile vier. Ähm, ich habe immer noch, das haben wir damals gekauft, wie der Henry ganz klein war, immer noch das Welpen-Shampoo. Das haben wir letztendlich auch nicht gebraucht. Ähm, wenn, wenn sie sich mal wirklich einsauen, also der Henry zum Beispiel, dann ist es so, dann ähm, schicken wir den in die Dusche, also was wir Gott sei Dank ganz gut etabliert haben, also da macht er gar keinen Aufhebens drum, äh, ist nicht begeistert, aber geht rein, wir machen es dann schön äh, von der Temperatur her so 37 Grad, das Wasser von der Dusche und dann wird er abgeduscht und fertig, also das ist das, was das Einzige, was wir da halt machen, da benutzen wir je nachdem, was er dann gemacht hat, äh, benutzen wir dann auch eventuell mal das Shampoo, aber eigentlich eher weniger, wo wir es tatsächlich häufiger benutzen, äh, weil sie halt sich gerne auch in Sachen wälzt, die sich nicht auskämmen lassen. Äh, das ist halt bei der Biene, die hat ja dieses terrier fell und wenn die sich, also auf Deutsch gesagt Inch und Kadaver wälzt, dann äh, stinkt es und die muss man dann wirklich ähm, richtig kräftig abrubbeln, abbrausen und da muss ich ehrlich sagen, da benutzen wir das Welpenshampoo auch noch. Aber das ist das Einzige, was wir so an Shampoo benutzen. Äh, macht ihr in der Richtung auch was?
1: Also eigentlich dasselbe Sache, äh, wenn es wirklich mal draußen wieder irgendwo ein Rehhäufchen in den Füßen gelegt hat, ja man hm. sich hat ein bisschen drin suhlen, wird dann mal Shampoo ausgepackt äh, und ansonsten auch gar nicht groß, weil es ist halt wirklich durch die längere Fell- und dass die Eika, also dieses kurze Stoppelfell, wo dann doch schnell ausgeht, Es sieht danach auch immer die Dusche aus wie ein großer. Ja. Und der Abfluss und so. Und deswegen versuchen wir das auf ein Minimum zu reduzieren. Im Sommer machen wir es dann öfters mal so, wenn sie sich dann draußen irgendwo gewäldert haben. Und es ist dann wirklich schlimm, dass wir dann auch irgendwo an einem kleinen See oder an einem Bach, wo ein bisschen tiefer ist, Halt machen. Und dann können die zwei noch ein bisschen im Wasser suhlen ja. und dann passt das auch eigentlich. Ja,
0: ja. Also gut, das ist Gott sei Dank bei uns auch so, dass das beides äh, da auch so ein bisschen Wasserratten sind und äh, ja, sich das dann meistens mit einem See und einem Baterin ähm, erledigt hat. Ähm, geht ihr denn zum Hundefriseur oder lasst ihr scheren oder so? nee gar nicht. Gar nicht. Nee. hat äh, also Ich frage jetzt mal so ganz dumm, hat jetzt einfach mit der Rasse zu tun, die brauchen nicht oder, oder
1: wird nicht empfohlen? oder äh, Ja gut, ähm also ich wüsste jetzt nicht, dass jemand ein toller irgendwie zum Hundefriseur geht, weil es ist auch vom, vom Fell her eigentlich nicht, nicht notwendig. Also es ist gerade beim Balubo wo ja doch langes Fell hat, es ist sehr pflegeleicht. Es verfilzt nicht groß. Es ist relativ sauber zu halten, auch durch das Helle. Gar keine Probleme. Also ich weiß es von, wo meine Frau arbeitet. Die haben einen Hausenhofhund im Altenheim. Das ist ein Border Terrier. Und der wird dann, der geht, glaube ich, zweimal, dreimal im Jahr, geht der zu, zum Zupfen, weil die können ja nicht irgendwie nicht gestriegelt werden. Und da wird das dann beim Hundefriseur, werden da die Haare dann rausgezupft. Genau,
0: das ist also bei uns genauso. Die Biene, wie gesagt, da ist ja ähm, irgendwo äh, Fox Terrier drin. Und diese Haare. Also bei, die Hunde scheinen also auch, äh, oder meinen sie haaren wirklich äh, so gut wie überhaupt nicht, weil sie die Haare nicht loswerden. Die bleiben wohl im Fell drin und die dürfen auch nicht ge, ähm, geschoren werden, sondern die müssen gezupft werden. Genau so Und irgendwie. das passiert bei uns äh, ja, zweimal im Jahr. Also jetzt vor äh, 14 Tagen äh, war die Hundefrisurin hier bei uns zu Hause und hat das äh, gemacht. Und dann machen wir es praktisch nochmal kurz vorm Winter, weil äh, das Fell, was die Biene also hatte, war schon wirklich... Äh, also enorm. Ja, also wirklich die, das ist ein richtiges Pummelchen mit dem Fell. Also ohne Fell war es ja natürlich wieder in Ordnung. So, und ähm, dann wird also dann gezupft und ähm, das ist dann also auch ein Muss. Also das geht gar nicht anders, weil die werden das Fell nicht los. Und ähm, ähm, da, da könntest du also gut noch einen Pullover draus strecken, was da also rauskommt. Ja, ähm, von daher würde ich also grundsätzlich empfehlen, äh, sich schlau zu machen, äh, je nachdem, was für eine Rasse ihr habt, was denn da überhaupt ähm, äh, gemacht werden sollte, weil halt äh, nicht, wie jetzt bei den fox also die also nicht geschoren werden sollen, weil die sonst wohl Exzeme kriegen können, weil die Haare dann irgendwie ja anders wachsen. Und ähm, ja, wie gesagt, bei kleinen Rassen mit kurzen Haaren ist es sowieso äh, nicht, vor, äh, nicht vorgegeben. Ja, bei allen anderen einfach schlau machen und dann schauen. Und äh, ja, ich sag mal, es ist natürlich auch je nachdem eine ganz schöne Prozedur. Also da werden die Hunde, glaube ich, auch nicht unbedingt Fan von.
1: Ja, also der Border Terrier, äh, was ich da schon gehört habe, der muss dann auch, ähm, ja, es muss ihm nicht so gefallen, die ganze Sache. Also es muss auch teilweise schon mit Maulkorb passiert sein, das Ganze. Ja. Weil es scheint doch ein bisschen zu weh zu tun und auch zu zwingen.
0: Mm, ja, weiß ich nicht. Also bei uns ist es so... Ähm, die Biene kommt halt auf so einen, einen Tisch und meine Frau ist dann halt dann die ganze Zeit dabei und ja, es ist glaube ich nicht angenehm für den Hund, aber es ist nicht so, als wenn man den, als wenn die da was ausgerissen bekommen. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen darauf an, wer es macht. Also äh, bei uns die Dame, die das macht, die zieht sich dann so Gummifingerlinge an und zupft dann an dem Hund rum. Also eine richtige Süßefußarbeit, muss man sagen. Das dauert auch extrem lang. Also beim letzten Mal waren die drei Stunden hier. Also ähm, die arbeitet dann auch richtig, äh, auf Deutsch gesagt, für ihr Geld. Also wie gesagt, ist bei vielen äh, Hunden mit Sicherheit anders. Da kann er einfach geschoren werden. Also bei uns im Verein, ähm, da sind so einige Hunde, wenn die dann äh, jetzt im Frühjahr, wenn die dann wiederkommen, dann meint man immer, die Leute haben einen neuen Hund. Nicht, weil auf einmal der ehemals dicke ja, dicke Hund dann auf einmal ganz dünn ist und so weiter. Von daher. Ja. Im, was natürlich zur äh, Körperpflege auch noch dazu gehört, ähm, ist äh, Krallen. Wie handhabt ihr das mit den Krallen?
1: Um, generell machen wir da auch nicht viel, weil durch das normale Spazierengehen, gehen, das Spielen, laufen sich eigentlich die Krallen beim Hund ja doch gut ab. Um, außer man hat dann wieder so einen Sonderfall wie bei uns hier, die Eika. Die hat schon von Anfang an, hat die relativ lange, große Krallen die sich auch wenig ablaufen. Durch Warum weiß keiner so richtig? Also es ist nicht so, dass die ja nicht spazieren geht und auch nicht auf dem Bettung spazieren geht oder so. hier läuft sich die Krallen nicht vernünftig ab. Und die muss dann auch so einmal im Jahr äh, wird dann mal die Krallenschere angesetzt. Ähm, mittlerweile können wir es selber. Am Anfang haben wir es immer vom Tierarzt machen gelassen. Die letzte Woche war ich zufällig beim Tierarzt und da hat er auch gerade gesagt, oh, guck mal, die Krallen sind wieder lang. Habe ich gesagt, ja, ich weiß, ich wollte sie schneiden die Woche und da hat dann, dann Stup schnupp gemacht, da hat sie die Tier dann gerade geschnitten und äh, da ob er auch das immer sehr äh lustikal, würde ich das sagen, wenn einfach die Krallen abgeschnitten werden.
0: Hm. Ja, wobei, also ich sag mal, man muss es, man muss es schon können, weil ähm, in der Kralle läuft ja dann also auch ja, nochmal Nerven aber, und Adern. Man genau. kann das von außen so ein bisschen sehen. Ähm, ähm, das muss man schon äh, auch wissen, wo man dann schneidet, weil ansonsten, wenn man dann zu viel abschneidet, dann blutet es nämlich
1: auch. Genau, da muss man also doch schon ziemlich aufhören. Deswegen sage ich ja, mittlerweile wissen wir, wie wir es wie machen können und wie weit man dann auch bei den, bei den zwei gehen kann. Aber es bleibt nicht aus, wie gesagt, beim Tierarzt war es die Woche auch so, der, wo ihr ja doch öfters mal Krallen schneidet, ja. ähm, da hat es bei der Eika in der einen Kralle hat's auch ein bisschen geblutet, also nichts Schlimmes. Äh, aber da sollte man gucken, also nicht wahllos drauf losschnippeln. Ja, ja.
0: Ja. Also wir haben auch so eine ähm, Krallenzange, da ist also auch dann so ein, so ein Begrenzer drin. Also das heißt, man kann den so ein bisschen begrenzen, dass man da also nicht allzu viel runterholt. Ähm, also wo wir äh, unheimlich darauf achten müssen, jedenfalls beim Henry, ist auf die Wolfskrallen in den Vorderläufen. Ähm, die sind bei dem so, dass die relativ äh, gut wachsen, leider Gottes. Und da er ja so eine Kanonenkugel ist und viel läuft und springt und eigentlich sprintet und sich überschlägt und macht und tut, ähm, haben wir es also schon äh, leider bis jetzt dreimal gehabt, dass er sich die äh, letztendlich abgerissen hat. Beziehungsweise abgeknickt hat, weil er dann äh, bei irgendeiner Vollbremsung dann im Rasen hängen geblieben ist mit der Wolfskralle. Und äh, dann äh, äh, ja hieß es wieder: Hallo, Doktor. So, ja. Das heißt dann, der zieht dann die Kralle, macht einen Verband drum und äh, das wächst dann auch wieder nach. Ist natürlich dann äh, immer ein bisschen blöd, weil der Hund dann eben eine ganze Zeit wieder mit.
1: gezogen bekommen unten und das kommt dann wieder. Das passt. Ja.
0: Also wie gesagt, darauf ein bisschen achten. Also wir versuchen es, also man, es ist so, natürlich so, wie es immer ist, man sieht es, oh, die ist aber lang, die muss ich jetzt mal schneiden, geht mit dem Hund spazieren und genau in dem Moment passiert das. Naja, also äh, muss man sich selber an die eigene Nase ähm, anpacken und sagen, Mensch, da hätte ich mal besser ähm, vorher geguckt. Also immer mal drüber gucken, wie sieht es aus mit der Wolfskala, habt dann sehr aktiven, sehr Hund, der viel läuft und... Äh, sprintet und so weiter, mit anderen Hunden wild rumspielt, dann äh, immer mal darauf aufpassen, dass die nicht zu lang wird. Ja, ähm, was, was Pflege und so weiter betrifft, was, was macht ihr mit den Ohren, macht ihr da irgendwas besonderes?
1: Also Ohren, Eika hat ja der Schäfer typisch Stehohren, Balu hat rassetypisch die Hängeohren, also auch beide ohrtypen so ein bisschen vertreten bei uns ja im ähm, Haus. Ist eigentlich bei beiden aber trotzdem etwa gleich, was wir da machen. Oder auch von dem Verschmutzungsgrad her gleich. Ähm, wir gehen ab und zu mal so in den äußere Ohrmuschel halt so mit einem kleinen Wattestäbchen, ja. wo wir das ein bisschen sauber machen. Oder wir haben da so eine Lösung vom Tierarzt bekommen. Das wird ins Ohr reingemacht, dann wird das Ohr so ein bisschen durchgewalkt. Ja. Und dann schüttelt sich der Hund zweimal. und Dann kommt da die Brühe und die Brocken rausgeflogen ja. und das, das, das Ganze so ein bisschen löst.
0: Ja, ja, Das ist dann, wenn das sich so ein bisschen verfropft hat. Genau, so. genau, dann wird das angelöst und so weiter. Ja, ähm, ja ist bei uns genauso, machen wir, ähm, also wir ab und zu mal nachgucken und dann halt mit dem Wattestäbchen so ein bisschen reingucken. Also es ist erstaunlich, ähm, sollte sich jeder allerdings dann vom Tierarzt zeigen lassen. Man kann bei den Hunden, je nach Rasse, also beim Henry ist es so, ähm, da macht die Ohrmuschel nochmal einen Knick. Also da kann man gar nichts verletzen, wenn man da tief reingeht sollte man trotzdem alles vor, aber trotzdem vor vorsichtig machen und sich dann natürlich vorher mit seinem Tierz mal äh, besprechen, ob das da dann auch so ist. Also man kann dann schon das reinigen. Aber wir machen es meistens auch so auf Sicht. Dann zur Not muss man dann eben mal eine Taschenla Taschenlampe nehmen, die er dann mal da ins Öhrchen reinscheint. Und dann sieht man, ob da Verschmutzungen sind oder nicht. Ähm, was ich ähm, gerade, oder beziehungsweise eben ist mir das noch eingefallen, was ich also gerne noch mal empfehlen möchte, ähm, was zur Fellpflege äh, oder auch zum Ohrenreinigen gut ist, ist ähm, ein Öl und zwar, ähm, jetzt ist es, das wird bestimmt ganz lustig, ähm, und zwar äh, von der Firma Ballistol. Äh, Ballistol macht ja eigentlich äh, Waffenöl, aber die haben also auch ein Öl, äh, Ballistol Animal, ähm, was wir, ich ich weiß gar nicht, von wem mal empfohlen bekommen haben. Und zwar in einer Zeit, wo der Henry, äh, wo der noch kleiner war und immer etwas Probleme hatte mit der Haut, dass der dann ähm, ja immer, wenn der in den Wiesen hier rumgetollt hat, immer äh, so ein bisschen einen Ausschlag bekommen hat und ähm, hatte also auch so ein bisschen Probleme immer mit Haarlingen, so ganz klein, kleine Flächen. Und da haben wir das mit diesem Ballistol Animal äh, immer eingerieben. Ähm, das Material ist also ein Öl, ist tatsächlich mal, oder beziehungsweise das machen sie heute noch, das ist auf dem Waffenöl, ist aber absolut äh, unbedenklich, das kann man zur Not sogar trinken. Ähm, und damit kann man also solche Sachen äh, einreiben. Wir haben, die, die ersten Jahre hatte der am Bauch auch relativ wenig Fell, also das war sehr dünn. Und da haben wir das gemacht und das ist also auch so, dass es dann so ein bisschen die, äh, das Wachstum der, äh, der Haare anregt und äh, das fell dementsprechend auch da ein bisschen besser wird wird also auch von denen ähm, empfohlen und äh, wie gesagt ein kleines geld wie gesagt ballistol animal ähm, wir machen halt die Ohren damit sauber ähm, es riecht ein bisschen also es, es hat einen bestimmten geruch weil da kräuter drin sind wo die hunde immer mal niesen müssen ist aber nicht schlimm ähm, sie vertragen es eigentlich ganz gut und wie gesagt äh, sie können es auch
1: ablecken ist also von daher äh, auch kein problem Kannst du das schon? Ja, Ballestol ist so ein bisschen die Geheimwaffe eigentlich gegen okay. alles, muss man ja sagen, ob das Hund, Haushalt oder Mensch ist. Ähm, also wir haben auch Ballestol immer im Haus, äh, gerade im Winter, bietet es sich auch an, wenn man mit einem Hund im Schnee spazieren geht es ist wieder so ein nasser, klumpiger Schnee, wo gerne im Fell hängen bleibt. Gerade beim Balou zum Beispiel ist das dann so schlimm, weil er ein bisschen die längere Haare ja hat. Und äh, aus dem, bevor man aus dem Auto aussteigen, zack, die Pfoten mit Ballestol ordentlich eingerieben. Ab in den Schnee 1A.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, mir habe noch gerade nochmal die Seite aufgemacht. Und ähm, die empfehlen das also auch für Scheuerstellen. Äh, Wundnachbehandlung, nach Behandlung, Haut- und Pfotenpflege, Ohrreinigung, Schweif, Fell und für die Pferde Pferdefreunde auch Hufflege und so weiter. Und ist wie gesagt äh, völlig unbedingtlich bei versehentlicher Einnahme. Also das ist so ein Tipp. Ähm, Probiert es mal aus. Gibt es in verschiedenen Gebinden, also auch in kleinen, so mit, mit Tupfern. Und wir haben es also... Damals ähm, so einen großen ähm, Gewinde gekauft und stand auf kleiner aufgeteilt. Ähm, ist also immer eine gute Sache, gerade jetzt für Pfoten und so weiter immer gut. Und wie gesagt, äh, Ohren reinigen oder wenn ihr mal merkt, da könnte dann doch irgendwie äh, irgendwas an der Haut sein oder auch Parasiten dann mit dem Balistol ruhig mal probieren. Äh, ich habe da wie gesagt sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, ansonsten, was haben wir sonst noch, was Körperpflege beim Hund betrifft? Ähm, ja, das Einzige, was mir noch sonst einfallen würde, wäre halt, dass man halt bei den Augen ähm, die Augen ab und zu mal sauber macht. Das, glaube ich, äh, ist aber bekannt, kann man am besten, glaube ich, mit mh, ja, mit so ähm, Kamillewasser oder so ähnlichen Sachen damit funktioniert das ganz gut und ist dann also auch so ein bisschen entzündungshemmend. Ja, Jochen, äh, was fällt dir noch zur Fellpflege ein, also beziehungsweise Körperpflege insgesamt beim Hund?
1: Ja, wie du so also sagst, die Augen dann den Rotz auch morgens, dann wie beim Menschen auch, meine, mit den Fingern oder da auch mit dem Taschentuch mal einfach den Rotz so ein bisschen aus am Augenlid wegmachen. Äh, das ist für den Hund auch angenehmer für den ganzen Tag und so. Ähm, vielleicht kann man noch das Thema Zähne kurz ansprechen. Ja, genau. Ähm, bei den Zähnen ist es auch stark. Hundeabhängig, nicht mal rasenbedingt, sondern schon fast hundebedingt. Also ich habe da wirklich von verschiedenen Rassen alles gesehen schon, schon von Hunden, die mit einem Jahr mehr Zahnstein hatten, wie ein anderer nach elf Jahren. Ähm, wir haben es bei unseren zwei so gehalten, äh, da wir ja regelmäßig beim Tierarzt zugange sind, äh, guckt er ja auch regelmäßig in die Zähne rein. Äh, er hat ja doch das bessere, den besseren Blick dafür und ich glaube, die beiden waren vier oder fünf und da hat er dann gesagt, ah, wir müssten mal vielleicht nach dem Zahnstein gucken. Und da haben wir mal einen Termin gemacht, Es wird ja unter Narkose beim Hund gemacht. Ja. Und da haben wir dann auch mal einen 50er investiert, für Zahnstein zu entfernen. Äh, danach sah das Gebiss wieder aus wie neu. Ähnlich wie beim Menschen ja auch. Ja, klar. Ähm, aber so für den Hausgebrauch gibt es da jeden Tag gibt's einen Keks eigentlich zum Abendbrot. Oder zu späterer Nachtstunde noch. Und zwischendrin auch immer mal was Härteres. Ochsenzimmer, mal ein Stück Knochen oder irgendwas, mhm. wo sie einfach ihre Zähne abnagen mhm. und ja, dann passt das eigentlich.
0: Ja, schön. das ist auch so ein bisschen äh, hundespezifisch, also wir sehen es jetzt ja auch bei uns. Also die äh, Biene zum Beispiel, die liebt Ochsenzimmer und da kaut die den ganzen Tag da noch rum. Ja, Henry, ja, finde die nicht so doll, also da denke ich mal, gehen wir mal eher so in Richtung äh, Zahnsteinbehandlung. Ähm, wobei, also ähm, ich auch noch an die Zuhörer so als Empfehlung, guckt ruhig mal äh, äh, auch, äh, in, das gibt bis eure Hunde. Versucht es also auch äh, so ein bisschen zu etablieren, dass ihr dem Hund auch auf jeden Fall ins Maul greifen könnt, damit man immer mal gucken kann. A, hat das natürlich auch den Vorteil, man kann dann auch eventuell mal was rausnehmen, was ja leider auch immer passieren kann. Und B, äh, man kann dann auch mal sehen, ähm, was eventuell passiert, was ihr gar nicht mitkriegt. Also wir haben es zum Beispiel ähm, letztes Jahr, habe ich dann festgestellt, dass der Henry sich einen Zahn, abgebrochen hat. Ja, also, also auch nur so halb, wie er das wieder gemacht hat, keine Ahnung. Aber das sind halt relativ kleine Zähne, die er hat und äh, sind wir dann auch beim Tierarzt gewesen und er hat ja auch gesagt, also ähm, solange er sich nicht verändert vom, vom Wesen her, dass er anfängt irgendwie böse zu werden, weil dann hat er Schmerzen, ansonsten ähm, macht das den Hunden wenig aus. Da ist es dann auch so, dann wird es erst dann gezogen. Wenn der Hund dann mal unter Narkose liegen muss, also das heißt, wenn man dann Zahnstand machen würde, würde
1: man dann den das Zähnchen dann auch halt ziehen. Ja. Da doch vielleicht eine kleine Anekdote am Rande. Ähm, Bei der Eika ist uns irgendwann aufgefallen, der eine Reißzahn vorne ist blau. Aha. So, so leicht bläulich. Sag mal, gibt es doch gar nicht, er hat doch jetzt also ja auch nichts gefressen, wo irgendwie gefärbt hätte oder so. Was macht man? Hund ins Auto, Tierarzt, logisch. So, Hin. Und da hat er dann, wie man das erzählt, da hat er schon kleines schelmisches Grinsen drin, hat gesagt, dass gut, dass er kommt und fragt und so, du komm her, ich erkläre euch mal. Und durch die kleinen Äderchen, die ja am Zahn auch irgendwie laufen und so, ähm, muss der Hund irgendwo auf, einfach auf einen Stein oder so gebissen haben. Jedenfalls muss ein Äderchen kaputt gegangen sein und von innen wurde dann der Zahn hat er sich bläulich gefärbt. Mhm. Dadurch ähm gesagt, ist überhaupt nichts schlimmes. Eika lebt jetzt ja auch schon zig Jahre damit, gar keine Probleme und äh, der Zahn ist immer noch so leicht bläulich. Mhm. Das geht auch immer weg, also ist schon äh, eine lustige Sache eigentlich.
0: Ja, ja, das sind so die Sachen, wo man dann so ja, als, als Mensch, ich, ich wüsste nicht, dass einer so einen blauen Zahn hat, ne. Ähm ja, ja, so ist das bei uns mit dem mit dem kleinen Zahn von Henry, da ist also der Zahn neben dem, neben dem Reißzahn und man sieht also auch da oben, dass da, ja, man sieht so ein dunkles Tippelchen und da sagt er eher, das sind die Nerven, aber solange er nichts, äh, keine Veränderungen zeigt, äh, braucht er euch da keine Sorgen machen, den ziehen wir erst, wenn er halt Narkose ist. Also ich bin ganz froh, dass, äh, also jedenfalls unser Tierarzt da äh, mit äh, Narkosen und so weiter da äh, immer etwas zurückhaltend ist und sagt, das machen wir wirklich nur, wenn es unbedingt sein muss. Ja. ja, ich glaube, das Thema Körperpflege beim Hund haben wir damit einigermaßen gut umrissen. Oder würde dir noch ein Thema einfallen?
1: Nö, höchstens zu der Fellpflege, dass man halt wirklich sich wirklich mit dem Tierarzt oder auch mal im Hundeladen so mal ein bisschen informiert, was zu seinem Hund für sein Fell auch an Bürste und Kamm passt damit man da auch dementsprechend äh, die Haare auch rausbekommt, die man raushaben möchte. Genau. Bei der ICA zum Beispiel ist es halt wirklich mehr das Unterfell, das raus muss, wo, wo sie loswerden will. Und da haben wir so eine, eine Bürste, die wirklich also das Unterfell so ein bisschen abschabt, abkratzt mhm. eigentlich. Ähm, die Bürste hilft beim Baloo gar nichts. Beim Baloo brauchen wir eine, die äh, das einfach nur striegelt, der der auch das Oberfell mehr wegholt, also weil es vom Hund und vom Fell ganz anders ist. Also, das hat man sich vorher ein äh, bisschen schlau machen und nicht wild einfach was drauf loskaufen, nur weil es der Nachbar auch hat. Ja. Das müsste beim eigenen Hund nicht funktionieren.
0: Ja, ja. Also, da ist wirklich, das ist äh, Rasse- und äh, Fellspezifisch, äh, was man da braucht und wie man pflegen sollte und äh, äh, auch einfach immer dran denken. Also, äh, wenn ihr sowas macht, das hilft dem Hund ja auch. Also, dann, denn wenn der äh, Haare im Fell hat, das juckt den auch und so weiter. Also, das ist dann schon eine Sache, die man auch regelmäßig machen sollte. Ähm, ja. ja, ich glaube, das soll es für heute gewesen sein. Äh, Jochen, wie immer, hast du das letzte Wort?
1: Ja, heute fällt mir nicht wirklich was ein zu dieser Sau.
0: Naja, gut, wir haben auch alles äh, soweit äh, Ja,
1: genau, wir haben über alles geredet.
0: Äh, gesprochen. Ähm, Fragen äh, sind wie immer willkommen. Könnt ihr also äh, gerne auch auf der Facebook-Seite ähm, stellen. Da äh, bin ich ganz froh, dass sich da ja einiges tut und äh, sich äh, einige Hörer melden. Und äh, vielen Dank nochmal für die äh, für das Lob, das wir da bekommen. Ja, und äh, was soll ich sagen? Ihr Lieben Jochen, wünsche dir eine schöne Woche. Ja, ich dir auch.
1: Bis liebe, das nächste Mal.
0: Liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.